0: Woche. eine super tolle, wirklich für mich auch super inspirierende Folge und zwar von den beiden Gründern von Eswum, ein Stück von uns meins, ähm, Thailand und ähm, Taniel sind bei mir im Interview heute und ähm, ich war am Montag bei den beiden im Office und habe mich einfach ein bisschen mit ihnen über ihre Geschichte unterhalten, wie sie auf die Idee gekommen sind, wie sie langsam ins Eventmanagement eingestiegen sind, was die Besonderheiten sind, also inwieweit sich ihre Events von anderen Events unterscheiden und ähm, wie sie auch so mit ihren Hindernissen umgehen. Und ich muss wirklich sagen, es war eine super tolle, lockere, lässige Atmosphäre. Die beiden sind einfach super cool, super reflektiert, ein mega tolles Team. Auch irgendwie mal schön zu sehen, wie... Ähm, ja, die beiden so als äh, Partner miteinander umgehen und also ich muss sagen, ich habe einfach nur einen richtig coolen Abend mit den beiden gehabt und ähm, hoffe, dass ihr genauso viel Spaß beim Zuhören habt, wie ich beim Aufnehmen. Und ähm, ja, wie immer freue ich mich total, wenn ähm, ihr mir eine Bewertung da lasst wo auch immer ihr den Podcast, äh, Podcast gerade hört, vielleicht ähm, auf iTunes oder auf ähm, Spotify. Und falls es irgendwelche Fragen, Kommentare oder Anmerkungen gibt, könnt ihr mich natürlich wie immer unter meinem Instagram-Account modern-sangha erreichen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und freue mich total über dein Feedback. Bis dann. Tschüss. Hallo Thailand. Hallo Hi. Daniel.
1: Hello, hello. Ich
0: freue mich total, dass ähm, ihr mich heute in euer Büro habt kommen lassen okay. und ich ein Interview
1: mit euch machen darf. Schön, schön, dass also, da danke, dass du uns gefragt hast, überhaupt, ja. äh, ob du was von uns hören willst. Ja, natürlich, ich will alles von euch hören. Ich wollte gerade sagen, schön, dass wir da sein können. Aber jetzt hast du ja gesagt, dass ich in deinem in in nee. Büro und Dann war es wieder so schön, dass du da bist, ja. als ob es unser Podcast wäre. Ja, ja. ja, wir
0: können auch gerne zwischendurch mal die Rollen tauschen, alles das ist gar kein Problem, aber ähm, heute bin ich ja dran, euch mit äh, Fragen zu löchern. Yes. Und ähm, vielleicht könnt ihr einfach mal kurz die Gunst der Stunde nehmen und vielleicht euch den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal kurz vorstellen.
1: Uh, fang du an? Ich fange an? Yeah. Okay. Friends and Family, der Taniel hier. Ähm, wie soll man denn was soll man denn so vorstellen? Also im Endeffekt <lacht> haben wir eine Eventagentur, nennt sich SOM Events. Wir haben wohl so vor anderthalb, zwei Jahren gestartet und haben mit der Zeit immer größere Veranstaltungen gemacht, wo wir verschiedene Künstler auf die Bühne bringen. Und ähm, das ist so das Projekt, was wir gemeinsam machen. Zu meiner Person selbst ist es so, dass das so das Projekt war, wo ich zum ersten Mal einfach mal so die Fähigkeiten oder meine Stärken da reinbeziehen mhm. konnte und einfach mal austesten konnte mhm. und schauen konnte, ey, was kann man alles so schaffen innerhalb von anderthalb Jahren. Und ja, das ist so zu meiner Person.
0: Seid ihr, oder Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche, hey. bist, du, bist du Mainzer oder wo kommst mm -hmm. du her?
1: Ne, wir kommen, also ich, ja. ich rede schon im Bier, weil das ist <lacht> schon egal. Ihr seid das schon ist, eine Person. Das ist echt so, eine ja. Person. Und voll oft auch im Podcast bei uns ist dieselbe Reaktion, also selbe Vokabeln, selbe Reaktion in derselben Tonlage und alles gleichzeitig ja. Ja. <lacht> Äh, Wenn man noch dieselben T-Shirts so an ah. oder abgeschossen ja. haben. <lacht> Aber ja, äh, ja ich <lacht> komme aus Langen mhm. und wann war das? 2016 hergezogen. Genau. Ja. Oder 16 du 16. bist ja gar nicht Immer wenn ich sage, ich bin vor sechs Jahren, sagst du, okay, ich bin vor vier Jahren, weil der Thailand ist zwei Jahre ja, vor Ja, genau. Ja, genau. genau. Deswegen. Du bist 2014 hergezogen. Ja. Ich bin 2016. 2014 mit ich Ja, genau. Ja. Schräge, 2016. Okay. Ja, genau. Perfekt, okay. Jetzt hörst du die, genau die die story ja. <lacht> also, Nein, Aber ich habe ja noch ein bisschen Freiraum gelassen. Ja, ich ein ja. bisschen erzählen, also, der Ton hat sehr, sehr cool erzählt, was wir machen. Äh, in kurzen Stichworten. Und zu meiner Person, Thailand Sentürk, mein Name. 26 Jahre alt. Ich bin nach Mainz gekommen zum Studieren, aber am Ende ist es nichts geworden im Studium. Und jetzt sitze ich hier und mache einen Podcast mit Marleen.
0: Du bist gekommen, um zu bleiben. Ich bin gekommen, um zu bleiben. Ja, ich, echt so, so.
1: ich habe die Liebe meines Lebens entdeckt hier in der Stadt. Die Stadt hat mich auch sehr schön aufgefangen. Also ich liebe auch Mainz. Jetzt nicht Einschleimen bei Mainz, an, aber ich liebe Mainz. Ja. Übertrieben. Perfektes Zusammenspiel zwischen Natur und Stadt, finde ich. Mit ja. dem Rhein. Geile Altstadt, coole Leute, junge ja. Leute. Deswegen, also es ist echt eine Stadt, wo ich sage, ich könnte hier alt werden. Ja, Wobei cool. mir schon ein Wald ein bisschen fehlt. Gell? Sage, ihr seid Gonsenheim hier im Gonsenheim. Wald. Du hast hier das direkt erkennt den, erkennt den Wald vor. Genau.
0: Ich zeige euch mal den Gonsenheimer Wald. Ja wir, da ja, wir gehen dann laufen. Ich bin da total auf
1: dem Spaziergang. <lacht> ja, weil auch deine Schwiegereltern da wurden. Ja, <lacht> ja, den nächsten
0: Podcast machen wir im Wald. <lacht> <lacht> Mit Vogelgezwitscher
1: mit oh, im oh, Hintergrund,
0: okay. ja, total gut. Ich Bäume an und so. Ne? <lacht> Umarmen die auch auf jeden Fall. Äh,
1: <lacht> cool. Sie hat nichts zu mir.
0: Ja, und wie seid ihr auf ähm, eure Idee, eure Eventagentur, wie seid ihr darauf gekommen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ist diese Idee zwischen euch beiden eigentlich entstanden?
1: Ähm, das sind jetzt zwei Fragen, glaube ich. Ja, ja, ja. Das
0: ja erst, fangen wir erstmal mit dem Dating an. Wie habt okay. ihr euch kennengelernt?
1: Also, wir, <lacht> <lacht> also, das war wirklich <lacht> unfreiwillig, weil äh, wir beide kommen aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Frankfurt, die heißt Langen, mhm. also wir sind ja. dort geboren und aufgewachsen und unsere Eltern kannten sich schon vor unserer Geburt, ja. also die wussten, also die kannten sich schon mhm. vor unserer Geburt. Und dementsprechend musste ich mit dem da äh, irgendwann und, mal Freundschaft schließen. Wir hatten wir haben in der Türkei am selben Ort ein Ferienhaus. So, Ach, ne? cool. Also die Eltern. Mhm. Und dann musste man halt so, da war glaube ich so der erste Beziehungsaufbau. Ja, wahrscheinlich. Punkt, ja. sage ich jetzt mal. ne ja. Dann haben, hat man halt sechs Wochen miteinander Zeit verbracht, weil da sonst niemand ist. So. Ja, ja. oh man jetzt dann, muss ich mit dem Hänger meine äh, Zeit verbringen. Dann hat man so, keine Ahnung, eine oder andere angestellt und dann hat man sich gekannt, auf jeden Fall. Ja, dann eine kurze Zeit ich bin dann auf eine andere Schule gegangen, mhm. ich bin auf die Realschule, der Tano war der Klügere, der ist aufs mhm. Gymnasium und da haben wir uns ein paar Jahre so mäßig aus den Augen verloren, aber mit 16, glaube ich, bin ich dann auf die ja. aufs Gymnasium gewechselt mhm. und dann waren wir ja. wieder 24-7 eigentlich und seitdem ja. ziehe ich nach Mainz und dann kommt er hinterher. Ja, mhm. genau. so. Seitdem macht er ich mache alles nach. Ja. <lacht> ich denke nicht mehr, er fühlt sich ganz einfach. Ja
0: gut, ja, so jemand muss ich mir auf jeden Fall aussuchen, so. wo man sich einfach hinten hängen ja, kann.
1: Ja. Ja. Um, yes, und wie wir Tano, willst du das Mikro bei dir noch ein Stückchen leiser machen? Oder? Entschuldigung, ähm, nein, alles ich easy. schreie. Nach wir spielen. haben es zu so laut auf eingestellt. Ähm, und wie wir, wie wir zu s gekommen sind, ist eigentlich auch eine verdammt witzige Story, weil äh, der Tano und ich sind eigentlich beide nicht auf die Idee gekommen. Okay. Also ähm, die Idee kam von, wir waren ganz am Anfang, das wissen die wenigsten, wir waren ganz am Anfang zu dritt. Mhm. Ähm, ein äh, Kollege, den wir kennengelernt haben mhm. damals, zu zweit, ähm, der kam irgendwann mal auf uns zu und hat gesagt: Jungs, ihr seid cool, ihr seid hip, ihr seid jung. Mhm. Ähm, ich habe sowas schon mal in der Nähe von Frankfurt aufgezogen, mhm. lass uns das mal hier er machen. Er hat Partys aufgezogen. Ja, er mhm. hat er Partys aufgezogen. Mhm. Und, und hat ein Stück von uns genannt. Ja, genau, und mhm. hat sie ein Stück von uns genannt. Und mhm. dann haben wir, sind, haben wir halt gedacht: Komm, machen wir. Mhm. Und die ersten paar Monate, wir wollten wirklich Hip-Hop-Partys machen. Mhm. Ein Stück Geil. von uns meins war das. Halt. Also Oldschool-Hip-Hop, weißt du, sowas? Ja, oldschool hip hip weißt du, ja. So, so B.I.G., Tupac, Double so, Jones und sowas. sowas. So oh, geile ich
0: hoffe so sehr, dass Corona bald vorbei ist, weil ja, ich will ich glaub, endlich mal wieder auf eine
1: Hip-Hop-Party <lacht> gehen. Weißt du, du fühlst uns übertrieben. Ja. Und wir wollten, das war eigentlich die ursprüngliche Idee, aber irgendwann haben wir gemerkt, dass der, also dass Taniel und ich, wir haben beide dann gemerkt, wir haben beide, wir fühlen nicht mehr so krass, das Feiern gehen und ja. das ja. Nachtleben. Ja. Das war dann irgendwann zu viel, weil wir waren echt ein Jahr lang, kennst du das Red Cat? Mhm wir waren ein Jahr lang jeden Donnerstag im Red Cat. Das war die Anfangsphase. Jeden Studie. Donnerstag. Das ist
0: halt auch schon, schon heftig. Ich glaube, da kann man sich dann auch irgendwann mal dran satt äh, Ja, Red
1: weißt du? Und dann irgendwann ähm, dann haben wir halt auch gesagt, okay, weißt du was, wir fühlen dieses Party-Ding nicht mehr, aber nach zwei, drei Monaten haben wir uns das erst eingestanden. haben ja. wir gesagt, ey, wir wollen was anderes machen. Wir wollen jetzt nicht was machen, und ähm, dann haben wir auch mit dem anderen Geschäftspartner gesprochen, Sachen sind auseinandergegangen und dann war es relativ schnell vorbei und es war klar, dass wir beide das ja. weitermachen. Mhm. Aber er hat auf jeden Fall das Feuer in uns, in uns entfacht, irgendwas zu machen. Ja. Mhm. Und also die Idee wär's. zu The Mixtape, zu dem Format, wie es heute ist, kommt mhm. von Malin. Ah ja, cool. Die hat dann gesagt, ihr genau. hey, wollt doch was machen, ihr macht doch die ganze Zeit nichts, weil ihr keinen Bock auf Partys habt, äh, macht doch mal sowas, bietet ja. mal Künstler eine Bühne und... So ist es entstanden, weil was, was halt auch sehr passend war, wir haben sehr viele Menschen in unserem Umfeld, die was Künstlerisches können, also ja. was man auf der Bühne darbieten kann, ne? ob es jetzt Tanzen ist, Singen ist, Gitarrist oder Comedian, wir, hatten, wir haben sehr viele Menschen um uns herum, die was können, mhm. aber die keine Bühne haben ja. und dann haben wir das gestartet äh, in der Dicken Lilly, mhm. Kleines Event, super familiär. Wann war das? 2000, 22. Äh, Februar 2018. 2018, genau. Sau geil. Das war, echt, das war das geilste Ey, Event, man, würde ich sagen. Das war das anstrengendste Event. Ja. Das war so Obwohl es das kleinste war, total paradox. Aber wenn du jetzt zurückblickst, so organisatorisch, ist es eigentlich so ein Klacks. Ja. Aber dieser ganze Stress dran weil du denkst, boah, wir müssen den Laden voll kriegen mit 40 Personen und ja. so weiter. Da haben die Tickets ja. noch 5 Euro gekostet. Ja. 5, 5 Euro Tickets, ja. Und du denkst, dir, kommen Leute, zahlen Menschen wirklich 5 Euro. <lacht> die kommen hierher, so, ne? Ja, das ist echt. Hart. Und ja, und dann haben wir das ausgetestet, kam richtig geil an, die ja. Bude war voll. Ja. Das war noch keine Corona-Zeit, da saßen alle aufeinander so. Auf dem Schoß. Äh, ja, gestapelt. Gestapelt. Wir, echt so eine, wir konnten nicht mal durchlaufen. Du weißt doch, wie war's. klein Ja, ja, und da waren nicht 40 Leute, da waren 70 Leute da. Krass. Ja, das, das war geil. Cool. Die haben hinten ja. gestanden. So. Ja, es war schon geil. Februar war das. Und dann haben wir gesagt, ey, ist geil. Und was wir uns dann angewöhnt haben, war das schon mal in der dicken Idee, dass wir gesagt haben, ey, wir machen die nächste Veranstaltung mit mehr Leuten. Ich glaube schon, ja. Ja, doch, doch, das haben ja, wir uns direkt ja. angewöhnt. Da haben wir gesagt, zweieinhalb Monate später haben wir die nächste schon gemacht. Im 7 Grad, kennst du das? Ja, Dieses im, Café im Hafen. Am Geile Location. Da haben wir dann 150 Leute reinbekommen, direkt zweieinhalb Wochen später. Äh, und es war wieder zweieinhalb die Leute... Monate den, nicht Wochen, Bro. Äh, zweieinhalb, Monat so ist das, nicht. <lacht> zweieinhalb Monate. So krass sind wir jetzt auch nicht. Monate. Ähm, und dann, die haben, haben auch auf dem Boden gesessen, die Leute. Und dann ja. haben wir einfach, wir wussten nicht, wir haben es auf der Bühne gesagt: Leute, wir wissen nicht wie, wo und wann, aber die nächste Veranstaltung machen wir mit 500 Gästen. <lacht> Einfach so. Und wir haben an dem Abend schon Tickets verkauft ja. für eine Veranstaltung, die es noch nicht gibt. Geil. Und die 30, Leute haben... 30, 40 Tickets sind aber direkt gekauft. Die ja, haben direkt gekauft. Ja, ja, geil, ja. Und dann sagen wir so, okay, scheiße, wir haben unser Maul aufgemacht. Ja, jetzt, jetzt müssen wir auch nachziehen, liefern. So. Ja. So, und dann 2018 November war die allererste mit 500 Gästen ja. in der Pyramide in Mainz. Mhm, das war echt hart. Das ist halt sau interessant. Ja, das war hart. Ich weiß, das, war hart. das war die erste große, du warst aufgeregt. Dann hast du mehrere Leute, mit denen du kommunizieren mhm, musst. Das so viele Haus unterschiedliche und so und Dienstleister und so weiter genau. und so fort, die
0: ja auch alle koordiniert werden genau. müssen. Ne? Ja.
1: Genau, Aber was halt. ich jetzt halt interessant fand, das war so die erste Lektion in dieser Zeit. Du schaffst, also bei, in sieben Grad haben wir gesagt, wir machen Ja. Und haben dran geglaubt. ja. Und dadurch haben die Leute auch dran geglaubt. Ja. Und das ist genauso, wie, wie Geld funktioniert. Das funktioniert ja, weil jeder, den weil den jeder dran glaubt. glaubt. Genau. Ja. Und genauso haben wir auch dran geglaubt. Und es ist einfach aufgegangen, weil ja. wir es nach außen ausgestrahlt haben oder auch dementsprechend agiert haben, ja. gehandelt haben, mit den Leuten auch dementsprechend so gesprochen haben, dass sie gesagt haben, okay, Mann, die machen 500 Leute voll oder ja. das wird ein geiler Abend, ich gehe zu diesem Abend. Ja. Das, das, das war so die erste Lektion, die ich da... Du musst also, einfach dran glauben und dann musst du die Handlung da entgehend machen. So. Ja. Ja, das war schon geil. Und dann, rest is history eigentlich. 2019, zweimal im Kurz auch mit 500 Gästen. 2020 wären wir in der Lockhalle gewesen mit 1000 Gästen. Wir hatten einen Headliner geplant, das wäre so ein geiles Event geworden, glaubst ja. du nicht. Aber, keine Ahnung. Ist halt so, wie es ist, man muss damit umgehen, aber wir haben Glück im Unglück gehabt, es läuft eigentlich ganz gut. So, das und habt
0: ihr dann ähm, diese ähm, ganze Eventserie, die, das erste Event, das ihr in der Lille gemacht habt, war das so in der Zeit, wo ihr noch im Studium gewesen seid ja. und habt das dann quasi so parallel aufgebaut? Ja. Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Es war so parallel, es ja. war die ganze Zeit parallel, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich spreche jetzt nur für mich. Ja. Kannst du kannst auch für mich sprechen. <lacht> okay. Same shit. Ich dir ganz der ehrlich macht das gleiche, studiert. Ja, was
0: habt ihr studiert? Lehramt haben wir studiert. Lehramt, ja. aber mhm. verschiedene Fächer. Ich hatte ja. Englisch
1: und Sport, er hatte Sport und Philosophie. Ja. Mhm. Ja. Die Fächer waren schon an sich geil, aber ja. so die Tätigkeit als, oder auch die Bildungswissenschaften und so ja. egal. <lacht> ähm, aber das war erstmal zweigleisig, ja. parallel, aber du hast schon gemerkt, du bist mehr in dem Event-Ding, ja. du sitzt in der Uni, drei, zwei Stunden Vorlesung, denkst du, was mache ich hier ja. und denkst du, ey, ich habe in einer Woche eine Veranstaltung, ich muss den und den noch anrufen. Ja. Ne? Und dann kam das immer so schleichend, immer so ein bisschen, du hast schon gemerkt, du hast gar keinen Bock mehr auf das Studium und ich habe da noch einen anderen Auslöser bei mir, der sehr schnell der bei mir, also ich hatte da in der Zeit noch eine andere Geschichte, privat laufen, mhm. was bei mir sehr schnell ähm, dazu geführt hat, dass ich innere Widerstände mhm. erkennen konnte mhm. und gesagt habe, ey, das ist nicht das Richtige, so, entscheide dich einfach schnell und genieße die Mach. Freiheit. So, ja. Ne? Ja. so hat sich das angefühlt. Und ja. dann ähm, war das nach der nach Pyramide, haben wir ich glaube schon, ja. Wir, ich kann mich noch an die Situation erinnern, ja. weil unser Office damals war das Philosophikum. Philosophikum Kennst du das Philosophikum? Nee. Nee, was, was, ich, nee. Das Philosophikum, das ist so ein Gebäude an der JGU. Ja. Das war unser Office. Ja. Wir sind jeden Tag nach unseren <lacht> Unisachen sind wir dahin gesagt, genau. ey, heute, wir haben es auch so genannt, heute ab 18 Uhr im Office, sag ja, wir sehen uns. <lacht> dann waren wir da, Studenten sind in uns hergelaufen und so und wir versuchen da irgendwas ja, zu planen. Schon witzig, das okay. war schon eine geile Zeit, wenn man jetzt darüber nachdenkt. Ja. So. Ja. Ähm, aber dann haben wir in diesem Philosophikum irgendwann, das ist oft so, wir reden, wir quatschen, wir schreien uns manchmal an und sowas, ja. aber irgendwann kommt man dann immer weiter und dann sagt der eine zum anderen, Digga, eigentlich müssen wir abbrechen, gell? Das macht gar keinen Sinn so. Ja. Das macht gar keinen Sinn, was wir gerade machen. Und dann sind wir da eine Stunde und sagen, ey, wir müssen echt abbrechen. <lacht> ja, okay, weißt du was, komm, wir brechen ab. Und dann haben wir so dort entschieden, dass wir ja. abbrechen. Also. Ja.
0: Wie, ja. wie war es für euch gewesen, als ihr die Entscheidung getroffen habt?
1: Ey, in den Fallschirmsprung, ohne Fallschirm so ein bisschen. Ja. Ich, ja. Sag, ey, ich war sowieso Student eher schlechter als recht, So, weißt ja. du, ich meine, ja. ich sowieso, Bildungswissenschaften war ich durch, Sport ja. war ich eigentlich auch so gut wie durch. Ja. Voll viele haben gesagt, wechsel ja, doch zu Sportwissenschaften, dann ja. hast du was in der Hand oder was, Hättest was ich. Hättest eigentlich durchziehen können, gell? Eigentlich. Also ich, sag, ich, in der Hand ich sag nein. Weißt du, ich meine? Nein. Weil Aber ich wäre bis Bachelor, jetzt noch nicht fertig. Achso, weißt du, ich mein, jetzt ja oh. Englisch, Haus, ach, hör mir auf. Du brauchst gar nicht <lacht> mehr so, Weil ich habe mich erst, ich habe mich echt befreit gefühlt. Ja. Weil es war weg. So. Ja. Ich war sowieso kaum ein richtiger Student. Und dann auf einmal ist diese Last weg und du kannst ja. wirklich das machen, worauf du Bock hast. So. Ja. Aber andererseits war es auch echt so, du springst von dem Hoch Hochhaus. Mhm. Du hast kein Fallschirm, musst aber auf dem Weg nach unten ein Fallschirm bauen. Oder, so. fliegen lernen. Oder fliegen lernen. Eins von beiden. Oder du klatscht halt auf. Mhm. Und da sind wir jetzt seit zwei Jahren. Immer <lacht> und noch, noch fliegen. Fall Aber ein geiler Freierfall. Du siehst halt vieles. Weißt du? ja. Ja, das ist ja, schon bei, geil. Äh, bei mir war es am Anfang so ein bisschen so diese ganzen Gedanken aus deinem Umfeld, wegen Sicherheit ja. mach was richtiges und sonst was. Ich habe am Anfang viel damit gehadert. So. Ja. Und vor allem auch dass den Eltern auch zu kommunizieren, ja. wobei die Reaktion von denen dann relativ positiv war. So ja, ne? cool. ähm, ja, aber. Bei südländischen Eltern ist ja, immer was bei südländischen Eltern, das ist immer so ein bisschen. <lacht> <in Nackenklatsche>. Schule, <lacht> Studium, Platz, <lacht> <nur> <lacht> so, Am besten Beamter sein oder Anwalt, Arzt ja, oder es Ingenieur. Gibt, es, ja, drei, es gibt nur drei, vier, vier ja. Berufe. Für türkische <lacht> genau. Eltern gibt es nur Anwalt, Arzt, aber, Lehrer. Was gibt's es noch? Ja. Und Ingenieur, okay, genau das sind die vier Berufswege, die du ja. gehen kannst als türkischer Junge <lacht> oder Mädel. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich habe halt so mit diesem Gedanken von Sicherheit sehr krass ja. gekämpft und dann erstmal, keine Ahnung, auch die Gespräche mit Thailand ist auch super, dass man so einen Running Partner hat, ja. wie er so. Auf jeden Fall. Dass man sich die ganze Zeit gegenseitig da auch durch Gespräche oder auch Diskussionen oder sonst was auch weiterbringt. Ja. Ähm, irgendwann aber dann auch erkannt so, ey, diese Sicherheit, wonach du suchst, denkst du, dass es in einem Studium ist, aber eigentlich, eigentlich ist es ja in dir selbst, diese ja. Sicherheit. Weil ja. das Studium durchzuziehen ist auch eine Herausforderung ja. und diese Sicherheit musst du ja auch haben und ja. danach auch weiter zu performen. Ja. Und der einzige Unterschied, den ich mir da so vielleicht zusammengereimt habe, keine Ahnung, aber für meine Realität, ja. ist so, Studium, dir wird vorgesagt, mach das, das, das und das. Ja. Danach mach das, mach dein Praktikum dann mach irgendwie noch dein Referen Referendariat und dann bekommst du diese Aufgabe, dein Lehrplan fertig. Sie ist alles vorgegeben. Du musst ja. nur ab, ja. nur leisten. Und dann, wenn du aber die Selbstständigkeit machst, ist es so, deine Wege selbst finden.
0: Jeden Tag. Alles
1: ausprobieren ja. und sonst was. Das ist so die, der einzige Unterschied. Ja. Aber die Sicherheit ist bei dir so. Und das hat mir dann so die Hoffnung gegeben oder, keine Ahnung, das habe ich mir so eingeredet. Aber ich weiß gar nicht, ob wir uns das gegenseitig so ein bisschen eingeredet ja, bestimmt. haben. Bestimmt. So. Ähm, aber das hat dann so dazu geführt, dass man weg immer weg von diesem Gedanken gegangen ist, so ey, das ist ein sicherer Weg, ist ein sicherer Job. Und also ich muss
0: sagen, auch. ich habe so einen krassen Respekt vor euch, dass ihr das gemacht habt, weil letzten Endes, also ich habe ähm, berufsbegleitend studiert, mm -hmm. also so in einem Unternehmen quasi festgearbeitet, so, genau, genau, und dann dual halt studiert in Mannheim.
1: Ist halt auch hart. Gell, BWL, BWL ja, also Wirtschaftswissenschaften
0: ja. mit Schwerpunkt Logistik vor allen Dingen ja. auch.
1: <lacht> Was habe ich mir dabei gedacht? Ey?
0: Was zur Hölle habe ich mir dabei gedacht? Und in jedem Semester, wirklich von Semester 1 an, habe ich da gesessen und habe mir gedacht, warum gibst du dir diese Scheiße? Yeah. Warum ziehst du dir das überhaupt rein? Warum machst du das? Das macht keinen Spaß, es macht keinen Sinn. Das ist irgendwie überhaupt nicht das Körper was du. Ja, wirklich, ich ja. habe auch richtige Widerstände gespürt, so wie ihr das beschrieben habt, ja. aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht den Arsch dazu in der Hose zu sagen, ich breche jetzt ab, weil es auch für mich in dem Zeitraum keine Alternative irgendwie gab mhm. oder ich gar nicht gewusst ja, hätte, hätte was nicht. hätte ich, was hätte ich sonst anderes ja. irgendwie machen sollen? Also habe ich mich da halt irgendwie so ein bisschen durchgekämpft. Und ich meine, gut, jetzt letzten Endes bin ich gar nicht so böse drum, dass ich BWL zumindest studiert habe, weil als Selbstständige es schon irgendwie auch Sinn macht, sich ja, so ein bisschen mit so Basics halt ja. irgendwie auszukennen. Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass wenn man das machen will, dass man sich das jederzeit auch irgendwie selbst aneignen oh, kann ja. und gucken kann, wie es geht. Ja, 100 Prozent. Aber sagst
1: du jetzt in dem, ähm, in dem Beruf, was du jetzt ausübst oder in dieser Zeit, hat dir dein... Guck mal, jetzt haben wir schon die Fragen <lacht> Jetzt haben wir schon wieder. So, mal kurz wieder aber die sagst, Rolle was mich interessiert. Sag, Sagst du, dass dein, das, was du, dein Abschluss, das Papier, was du in der Hand hast, dass es schon dir geholfen hat? Oder aber auch, dass du das als Referenz angibst? Ey, du hast das studiert und
0: also ich glaube, dass mein Studium und mein Abschluss mir Türen geöffnet ja. hat. Also ich meine, ich bin dann ja in die Unternehmensberatung mhm. gegangen und ich wäre da nicht reingekommen, wenn ich nicht ein abgeschlossenes Studium gehabt ja, hätte. Ja, ja. Also insofern hat es mir eine Tür geöffnet. Ich fand das, was ich dann in meiner Arbeit, also ich habe dann ja zehn Jahre so im in Corporate halt irgendwie gearbeitet, ja. das hat mir mega viel gebracht. Da habe ich super viel irgendwie durchgelernt, über mich, über andere ja. Menschen, über das, was ich will, über das, was ich nicht will. Mein Studium, ey, wir hatten Fächer da drin, das muss man sich mal geben, das darf man eigentlich keinem erzählen, weil es mir so peinlich ist. Wir hatten eine Vorlesung, die hieß Palettenmanagement.
1: Paletten, was soll das? Achso, Wo du, du ja, wie du das ist. Handelst. ja wie ja, ist. Das ist. Ha, hast du privat eigentlich, weil duales Studium hast du dann privat studiert?
0: Also ich weiß gar nicht, also das ist auf jeden Fall eine staatlich anerkannte Achso, okay. Hochschule, sage ich jetzt mal in dem ja. Sinne, aber die Studiengebühren wurden halt von meinem Unternehmen ja, okay, bezahlt. Dann wahrscheinlich also, private, ja, aber, ja, okay. Okay,
1: genau. Was mich noch interessieren würde, ist, du, du bist ja jetzt äh, selbstständige Mentoren. Ja. Mass-Mentoring ja. für Corporates oder ja. auch für Einzelpersonen. Ja. Sagst du, du hättest auch einen Weg dahin gefunden, ohne bei, für eine Unternehmensberatung zu arbeiten, ohne deinen Abschluss zu bekommen, jetzt diese ja, Gedankenkette ja. durchzugehen, ja, ja. weißt du, Herr Schweine?
0: Bestimmt. Also ich meine, am Ende des Tages bin ich davon überzeugt, dass mich auch, wenn ich links gegangen wäre, mein mhm. Weg vielleicht mich auch dorthin geführt hätte über einen anderen ja. Weg. Aber also ich kann jetzt erstmal nur den Weg halt, für mich realisieren oder Klar, wieder natürlich. rückwirkend irgendwie mir angucken, den ich gegangen bin. Aber ja, ich glaube, äh, witzigerweise, dass ich schon ganz früh, immer wenn wir auch im, im Rahmen von dem Studium hatten, wir super häufig so Seminare, so Konfliktmanagement, mhm. bla bla bla, sind in irgendwelche Hotels gegangen und ähm, hatten dann auch so Coaches und sowas da, die dann diese Seminare geleitet haben. Und immer wenn ich die gesehen habe, dachte ich mir so, wow, cool, sowas, sowas in der Art würde ich eigentlich auch mhm. mal voll gerne machen. Und ich glaube schon, dass auch auf anderem Wege gegangen wäre. Ja. Ja. Okay, jetzt wechseln wir wieder. Die äh, jetzt an. können wir wieder wechseln.
1: <lacht>
0: ja, ihr habt jetzt schon ein bisschen angefangen, so angeschnitten oder ein bisschen drüber geredet, aber ähm, sind euch auf eurem Weg so vom ersten Event übers zweite, übers dritte und so die ganzen Erfahrungen, die ihr gesammelt habt, hattet ihr auch manchmal in der Umsetzung von den Events so Situationen, wo Dinge schiefgelaufen sind, Sachen anders gekommen sind, als ihr die ursprünglich geplant habt, und ihr dann da saßt und wieder dacht, boah fuck, jetzt muss ich mir irgendwie wieder was Neues überlegen.
1: Also so krass den Plan umschmeißen. Also Gott sei Dank, glaube ich nicht. So, es kam halt oft so Kleinigkeiten, weißt ja. so, SD-Karte vergessen. Ja. Mhm. Aha, sowieso. so, ja. Weißt ja. du, so, ich glaube, ja. das ist schon unzählige Male passiert, ja. da wissen wir gar nicht, was... Äh, weil das Ding ist auch, unsere Devise... Warst du schon mal auf einem von unseren Events? Nein, noch Nein, nie. Gerne. Das würde war
0: 2018, passt mal auf, im Februar, da war ich in Australien, als ihr euer erstes mm. Event gemacht ja. habt. Jetzt
1: kommen die Excuses. Ich war, ich war wirklich ich fast das ganze
0: auch. Jahr dann unterwegs und ich wollte jetzt unbedingt im ähm, Kulturgarten gehen. Da war ja. ich auch wieder im Urlaub gewesen ja. Und, aber ich will unbedingt
1: Kulturgarten ist halt das sind jetzt keine Events von uns ja, aber da wir nur Künstler ja, so was ja. drei Monate im Urlaub
0: ich war drei Monate <lacht> ist das? weil wir
1: haben die letzten drei vier Monate Kulturgarten ah, ah, ja, bespielt ja, aber das Monat ist ja auch kein Event okay. von uns ja, da ja. haben wir haben nur die Künstler hingeschickt das ja, okay. also original ja. Event von Swoon ja. ja. the Mixtape da das kommt noch eins dann bist du das auch dabei das ist kein Event ja. auch wann auf jeden Fall ist das nächste wenn Corona es zulässt. <lacht> ja, wir haben es verschoben aufs nächste Jahr Mai. Okay, aber, ja, aber das ist ja realistisch. Ähm Weiß man nicht. Also Nein, du weißt ey, nicht, wie sich tausend das Gäste daran. Ja, aber passt mal auf, wisst ihr, was ja ich nicht.
0: heute gehört habe? Neue Info, Spreader-Info hier im Podcast. Ähm, nee, ich habe so eine, ach, wie hieß das, dieser Sprecher von der Kassenärztlichen Verbindung Bliblablu, oh, ja. der hat da irgendwie ähm, gesagt, dass es langsam schon auch an der Zeit wäre, irgendwie mal wieder größere Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Mhm. Und die hatten zum Beispiel das auch einfach mal in den Raum gestellt, so zum Beispiel ähm, wenn du ein Stadion hast, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Leute hier in Mainz ins Stadion reinpassen, aber wenn du jetzt ein Stadion hast, wo normalerweise 40.000 Leute reinpassen, warum sollte man nicht dort Events mit 5.000, 6.000, 7.000 Teilnehmern klar. halt irgendwie ja, machen dürfen? Ne? Ist halt aber also. die Frage,
1: klar, ob man das erlaubt, dann ja. ist aber die andere Frage, ja. ob das Stadion sagt, okay, ja. ich gehe mit dem Preis runter, ja. weil du weniger Tickets ja, ja. verkaufen kannst, ja. dann der so Sponsor kommt, ja, aber ja, du ziehst nur 6.000, will ja. ich für dich sponsern, das sind keine 40.000 so. Ja. So, so, das ist echt zahlenändernd, so ein Rattenschwanz, weißt ja. ist so, weil ja, und dann musst du noch davon ausgehen, es ist jetzt staatlich, es ist jetzt erlaubt. Ja. Aber wie ist der Kopf der Leute? Wie die sind die Leute drauf? Hat man da Bock Angst? drauf? Also ich ja. glaube, dass dann, wenn du ein Event easy mit 1000 Leuten vollkriegt hättest, dann wird es 1000 Leute jetzt zu kriegen schwieriger. Ja, wahrscheinlich. Kann. Also bestimmt, ja. weil der eine oder andere sagt, nee, weißt du was? Ich, Mach wenn, ich nicht. wenn einer ja. in dieser Kette auch so sagt, ja, ich will trotzdem mein normales Geld. So, ja, für ja klar. Ja, ja, dann, ja, dann, dann, dann läuft's schon dann nicht läuft's mehr. Nicht. Ja. Oder du machst nur noch High, high, high price, also ja. äh, high pricing, ja. und es sind dann nur noch Leute, die sich Veranstaltungen leisten können. Ja,
0: was also, auch irgendwie mies ist. Ja, ne? Ne, das ja. sind wir ja nicht. Unsere ja. Werte ja, sind ja. ja
1: Respekt, Community. Ja. <lacht> 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 Nochmal aufs, noch mal schnell aufs T-Shirt geguckt. Weiß, ich weiß, ich, hab's, ich konnte sie immer sagen, aber diesmal nicht. Ja. Ähm, aber Community wird bei uns groß geschrieben. Ja. Ja. Ähm, und deswegen, keine Ahnung, also wir hoffen auch allein vom wirtschaftlichen her, ja. dass es mal langsam wieder losgeht ja. mit eigenen Events. Ja. Aber mal schauen, auf jeden Fall. Aber ja, Schauen wir ähm, mal, wo es hingeht. Ja.
0: Aber ihr wart jetzt noch gerade bei, bei Hindernissen so, oder, so, oder ja, Sachen. Also, Was man so
1: erzählen kann, ist, ähm, es gibt natürlich an Veranstaltungstagen so diesen äh, Veranstaltungswahnsinn, ja. wo du, klar, du taktest so viel wie geht, ähm, schreibst, nicht schreibst, ich schreibst einen Plan, Regieplan Der ja. Ein ja. Regieplan bedeutet nicht, Künstler A, Künstler B, nee. sondern Regieplan bedeutet, okay, ey, dann ist Aufbau, das passiert im Hintergrund, ja. keine Ahnung, diese Lichteffekte dann und sonst was, diesen Titel dort einfügen und so weiter und so fort und versuchst dann halt aber auch, worauf wir auch viel Wert legen, ist der Gästekontakt, ja. das heißt von der ersten Minute an, wo der Gast ähm, am liebsten schon von der Straßenbahn aussteigt, jemanden dort abstellen ja. und sagen, hey, schön, dass du da bist. So, ja. ne? Das erste ja. Gesicht lachen und so weiter und so fort. Wertschätzung Genau. So. Ja. Dass du halt über diesen ganzen Weg den Gast begleitest, bis zum Setzen, bis zur Moderation. Und es sind halt viele Stationen mit vielen ja. Menschen und ja. in diesen Stationen musst du halt stark briefen, ja. die Leute briefen und das waren auch keine Herausforderung. Die größten Herausforderungen waren von Externen, mhm. die nicht ins Core-Team ja, Wir haben Team immer ja. ein Hammer-Team gehabt. Ja. So. Wir haben ja. immer so 20 Leute, ja. meistens Freunde von uns, unsere ja. beiden Frauen ja. und so, ja. die ja. sind mhm. halt immer am Start. Das genau. ist übertrieben mhm. dankbar. Ohne die ja. hätten wir das gar nicht geschafft. Ja. Aber es ist echt so, das sind die externen Leute, mhm. die dir halt dann übelst auf den Sack gehen. Weißt nicht was? alle auf jeden mhm. Fall. Also ja. wir wollen jetzt auch nicht genau sagen, wer und was. <lacht> nein, nein, auf jeden Fall. Aber ich kann dir sagen, dass bei einer Veranstaltung der Externe während der Veranstaltung so viel Stress gemacht hat, dass das, was uns am meisten Energie geraubt hat, ist, diesen Stress aufzunehmen, umzuwandeln mm. und trotzdem zu den Gästen positiv Noch zu sein. Immer gut drauf das hat super sein. geklappt. Ja, ja. Die Leute waren happy, die ja. haben gedacht, ey, was ja. eine geile Veranstaltung. Aber was bei uns im Hintergrund abgegangen ist, ja. weiß keiner Krass. so, der da war. Ja, ja das war echt, ja. das war schlimm. Oder das, auch, das sind so die Herausforderungen. Ja, oder auch, also über den, jetzt nicht an den Veranstaltungstagen, aber so im Alltag, wenn man so selbstständig ist oder sein eigenes Business hochzieht oder so, du hast immer irgendwelche Leute, die dir ans Bein pissen wollen. Mhm. Also ich meine, so irgendwelche Leute, die, äh, die, keine Ahnung, warum sie das machen so, weißt du, aber ähm, da kommt letztens war, Ach, so eine ja, Story, letztens war so eine Story, ja, ähm, ich will jetzt keine Namen nennen oder so, aber wo ich mir denke, der hast du nichts Besseres zu tun, als uns gerade ans Bein zu pissen. Wir sind doch alle im selben Boot, ja. was soll der Scheiß, weißt du, ja. ich meine? Und äh, damit muss man glaube ich umgehen lernen. So. Ja. Aber
0: wie, wie habt ihr das gelernt oder wie geht ihr damit um? Weil, also ich meine, ich finde es gerade voll spannend. Bei mir sind es halt andere Situationen. Mhm. Bei mir ist es meine Steuerberaterin, die eine falsche Kalkulation gemacht hat und mir plötzlich auf einmal ein Schreiben schickt, wo drin steht, ha, du hast doch eine Nachzahlung. Oh, scheiße, scheiße, vor, ah,
1: geil, I love it. Da hab ich bin richtig Bock drauf. <lacht> Warum
0: bezahle ich eigentlich einen Steuerberater, <lacht> wenn dann hinterher der Kacke bei rauskommt und das macht ja nichts?
1: Feuer ähm, nichts. Ja. Ja, so. also, <lacht> Probleme ausmerzen dabei. Also wo wie
0: wie geht ihr damit um? Holt ihr euch gegenseitig irgendwie runter? Habt ihr irgendwie so einen Satz oder so ein Mantra, was ihr euch dann gebetsmühlenartig irgendwie vorbetet, dass also, ihr wieder runterkommt? Also ich
1: finde, was, was bei uns eine harte Stärke ist, wir sind brutal reflektierte Menschen ja. so. Er ja. noch mehr als ich auf jeden Fall. Und wir kriegen auch, also wir können auch gut einstecken. Ja, wir können sehr gut einstecken. Ja. Also und, und es ist auch to total dieses ich glaube, das ist echt, das ist so ein abgedroschenes Wort, aber Persönlichkeitsentwicklung ja. so. Ey, ist es, keine Ahnung, ich, ich hasse das Wort auch wie die Pest, aber am Ende, am Ende des Tages ist es so, weil, keine Ahnung, damals schon, ich wollte Fußballprofi werden, mein Leben war diktiert vom Fußball, fünf Tage die Woche Fußball. irgendwann. Ich war schon mit 19 emotional und physisch schon so robust, wie einige, glaube ich, äh, es nicht waren. Und wenn irgendwann so Kleinigkeiten kamen, dann wusste ich halt immer, es sind Kleinigkeiten, aber ja. ich kann mich auf das Ziel fokussieren. Ja. Ja. Und das hat mir auch im Nachhinein sehr hart geholfen oder auch dieses reflektiert sein. Wir wissen ganz genau: Am Eventtag sagen wir auch im Briefing, allgemeines Briefing machen wir immer mit allen. Maxime Nummer eins: Egal was passiert, egal was passiert, alles positiv. Ja. So. Ja. Beispielsweise wenn vorne, wenn vorne am Eingang irgendeiner rumschreit: Ich ja. habe kein ich habe ein Ticket, das funktioniert nicht, ich will rein, bla bla. Du lässt ihn rein. Ja. Du lässt den, also jetzt keiner zu den Veranstaltungen kommen <lacht> und, du nicht ohne Ticket würden. und sagen, nee, aber weißt du, so wir sagen denn, egal was passiert, äh, ja. lächeln, alles gut, super, Schön Abend, noch, drum. bitte sehr, ich ja. kümmere mich drum, fertig, so. weißt du, was ja. ich meine, genau. weil wir ganz genau wissen, fokussiere dich auf das Große und Ganze, willst ja. du jetzt mit dem da draußen Stress haben ja. oder soll das ein geiler Abend für alle 500 oder ja. 1000 Gäste werden, die ja. da sind? Also, wir sind da ja. echt robust, ja. so ja, aber also über Jahre antrainiert, ja, es sind verschiedene Lebenssituationen, die man erlebt, ja. und ich glaube, das Gute bei uns vielleicht auch dank der Erziehung von unseren Eltern ist das ist auch so wir haben verschiedene Kreise erlebt ähm, keine Ahnung ob es jetzt auf dem Gymnasium ist wo halt jetzt offen gesprochen weniger Ausländer sind ja. hast du mehr mit dem deutschen Publikum zu tun oder ähm, im Fußball dann doch mehr mit Ausländern erstmal hast du sehr sehr viele verschiedene Menschentypen kennengelernt und danach halt auch über verschiedene Jobs wenn du jeden verdammten Job schon gemacht ja. hast und Verkäufer warst oder bei Rewe gearbeitet hast oder in der Gastro gearbeitet hast und vor allem in der Gastro gearbeitet hast, hast du gelernt, mit Stress umzugehen. Ja. Und dann kam halt noch so nach der Abi-Phase, wir waren halt so eine Clique und wir haben alle gleichzeitig ungefähr auch damit angefangen, so Verschiedenes zu lesen, so was halt im Regal auch so ein bisschen steht, ne? wo du halt dich selbst reflektierst. Ja. Und dann lernst du halt auch auf einmal so Tipps und Tricks oder auch einfach nur sichtweisen, Paradigmen, wo du einfach alles relativierst. Okay. Ja. So wie Thailand sagt, ey, das ist eine Kleinigkeit, Fokussiere dich auf das Große und ja. Ganze. Oder eine andere Sache, was mich mal hart auf den Boden holt, ist so einfach so eine Dankbarkeit. Ja. Einfach nur zu gucken, okay, ey, klar, vielleicht musst du jetzt da Geld zahlen oder Lehrgeld zahlen, um mit dieser einen Sache. Ja, ja. Aber scheiß For drauf what? so, ja. ne? Scheiß drauf ist nicht so wichtig, abgehakt, nicht mehr diese Energie noch weiter irgendwie ja. aufbauen und sonst was. Also so, keine Ahnung, ich kann nicht sagen, wir haben dieses Mantra. ja Also ey, einfach persönlich weiter, ja. stressresistenter werden, so. Ja. Ich, keine, ja. Aber so, ich kann sagen, so den Blick dazu zu haben, Sachen zu relativieren und so Dankbarkeit ist eigentlich so zwei Sachen, ja. denke ich mal, was man jetzt so ein bisschen rausfiltern kann, was ja. du eben gesagt
0: ja, und schon so eine gewisse Resistenz, die sich ja aus ganz vielen unterschiedlichen ja, also, Bereichen des Lebens dann irgendwie entwickelt hat, ja. was ich super cool finde.
1: Auf jeden Fall, egal wo. Mein ja. alter Trainer hat immer gesagt, nur unter Druck entstehen Diamanten. Ja, 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 Sagst du, ey, irgendwo so auch nach ein ja. paar Jahren, irgendwo hat er recht. So. Ja, okay. Wenn ja. du, wenn ein Scout kommt, tausend Leute zuschauen und du das Meisterschaftsspiel hast, ja. dann musst du den kühnen Kopf bewahren. So. Es ist Druck da, aber ja, ja, da entscheidet es ja, ob du wirklich das Zeug dazu hast. Ein was Profi zu reißen, werden oder, oder nicht. Ja, ja. Ganz Absolut. einfach. Und das kann man echt transferieren auf fast jeden Lebensbereich. Das ist so. Auch
0: voll die mentale Arbeit, die man da ja auch hauptsächlich Total. leisten ja. muss. Ne?
1: Die haben ja, ja auch irgendwann ab. Ich glaube, bei uns schon unter Nummer 19, wir hatten sogar einen Mentalcoach. Ja. Ich glaube, bei uns war das schon so. Ab und zu mal konnte man hingehen, wenn man wollte oder Aber so. Das nicht wahr also, Aber das Bundes ne? Bundesliga und U19, U17 Bundesliga, die haben alle mental was. Sogar das heißt, hier was bei, so.
0: bei Mainz, bei der Jugend, ja. haben wir auch sogar mittlerweile schon so einen richtig fest ansässigen Sportpsychologen, ja. Ja, ja, ja. der für die, für die Jungen und auch ja. für die Älteren auf jeden Fall da ist, um ja. auch so zu gucken, wie, wie man so mit Stress und sowas ja. halt umgeht. Das hebt dich halt aufs nächste Level. Total. Ja. Stress, Stress den ja, ja. ohne Ende. so.
1: Muss man muss sich mal vorstellen, wenn du nicht das richtige Umfeld hast, ja. und das ist ja so auch ein Glücksgriff bei uns, dass wir ein geiles Umfeld haben ja. mit unseren fünf Ängsten, so ja. eine, dann war das, oder sechs Ängsten, äh, dann, äh, dann, dann hast du halt auch in der Lage, dann bist du auch in so Situationen ruhiger, weil du auch Menschen mit dir um dich herum hast, die dich zu reflektieren bringen. Ja. Beispiel, wenn ich mit äh, in früheren Beziehungen mhm. Keine Ahnung, total kindisch, voll viel Stress gemacht ja. habe, sonst was, keine Ahnung, und äh, Stress hatte. Und so ein meiner Jungs, gehe, war das nicht so, oh ja, die Bitch und sonst was, Die so, Behinderte. Ne? Die Behinderte, nein, nicht so, sondern so, <lacht> ja, aber versetzt dich doch mal in ihre Lage. So, ne? weißt, ja, ja. weißt du, was so, Ja, okay. Und was kannst du denn daran ändern? So, ja, was hast du dazu genau, beigetragen? Genau. Du bist also super reflektierte Truppe, mhm. und ich glaube, das hat auch noch dazu beigetragen. Such dir auf jeden Fall Leute, die äh, das gleiche Mindset haben wie du. Oder dahin da sind, wo du hingehen willst. Ja. Und wie ist das so
0: unter euch? Was würdest du sagen oder was würdet ihr sagen, sind deine oder deine Stärken? Welche ja. Rollen nehmt ihr irgendwie so in eurer Zusammenarbeit ein?
1: Ah, das ist jetzt, jetzt kommt diese eigene Selbstständigkeit. <lacht> <rein>. Das <lacht> Ding ist, war zu kurz. Okay. Okay. Ich will sagen, auf jeden Fall, ähm, was, was, was Thailands krasse Stärke <lacht> ist, der, ist, der treibt unglaublich an. Mhm. Also wirklich, der boxt das durch, der ist jeden Tag am Start, der sitzt jeden Tag am Ball. Und wenn du so jemanden an deiner Seite mhm. hast, denkst du dir auch, oh, ich muss auch liefern. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich muss auch liefern. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das Ganze auch so weit gekommen wäre, wenn ich einen Partner hätte wie Thailand. Ja. Wenn ich das komplett allein gemacht hätte, keine Ahnung, ob ich das so weit jetzt gebracht ja, hätte. Schön. Danke, Bro. Danke. Danke. Hast du schön gesagt auf ja, Das Ding ist, sowas höre ich nicht oft, weißt ja, du? Du kannst ja mit anderen sprechen. Ja. Du das kannst, dir kannst dir
0: den Podcast jetzt ganz oft anhören ja, und dann hörst du ich, ich, ich <lacht> so es Minute
1: 34, ich mal aber. <lacht> äh, nein, danke, Mann. Auf ja, jeden Fall so. aber, aber es ist einfach äh, true, weil du hast manchmal auch, man kann ja auch ganz offen reden, ne? Ja. Manchmal hast du halt auch so Phasen, wo du einfach langsamer wirst oder du hast so ein. Du schlauchst so ein bisschen. Ja. Mehr. Aber wenn du einen Partner neben dir hast, der, der macht, ja. dann denkst du, okay, fuck, man. Du äh, musst jetzt schon auch irgendwie auch wieder mal wieder machen. was machen. Ja. Ja. ja, So. Ich muss kurz nach dem Ladekarten ja. ja. So, jetzt haben wir es. Oh, das ist dein Laptop gleich. Ja, da hat 20% alles easy. Yes. Ähm, das Ding ist, okay, jetzt, jetzt breche ich so rein. Ähm, aus rein, rein rationaler Business-Sicht ja. sind wir wahrscheinlich am anfang falsche businesspartner gewesen mhm. so weil äh. wir sind zugleich mhm. also wir sind wobei wir auch ein nein, nein, nein ich sag ich sag am anfang ich sag am anfang jetzt haben sich so aufgaben herauskristallisiert so mhm. ähm, business technische mache ich mit Zahlen, Daten, Fakten ja, genau, und sowas. Das, kann so das liebe ich so. Ich, ich liebe das so. Ja, ja, ja. Ähm, die Analytics gucken, wie es hat der Podcast performt. Reichweite hier, bla bla bla. Neue Strategien so. Steuern, Steuern ja, und sowas. Ähm, und so mit Künstlern kommunizieren. Ähm, so die zwischenmenschliche Kommunikation, mhm. wo ich ja. eigentlich auch total gut drin bin. Ja. Aber er ist besser. Mhm. So, er macht es dann. Er kommuniziert dann bitte mit dem Künstler. Komm, heute Podcast, dann und dann. Du bist da. Wie geht's dir? Auch an den Eventtagen hat sich das so herauskristallisiert, weil wir, können, wir sind ja zu zweit, Gott sei Dank, ich baue das ganze Event auf und der Tanno kümmert sich nur um den Soundcheck. Mhm. Also wir haben ja acht Künstler, mhm. jeder braucht meistens kannst die Techniker nicht einschätzen. Ja. So, man denkt so, man lässt den Techniker Technik, alleine Technik, also mit dem so Künstler. Es gibt super Techniker, mit dem Ja, auf jeden Fall. Und viele sind nicht in der Lage, mit dem Künstler zu sprechen. Und wenn du jemand Dann musst hast, du übersetzen. Genau. Ja, Technik,
0: klar. Künstler, Künstler, ja, Technik. Ja, genau. Aber es ja. ist auch
1: wichtig, weil manchmal ist da einfach ein Künstler, der vielleicht das erste Mal vor 500 ja, ja, Match steht, ja. der ist eh schon aufgeregt. Ich und wenn dann auch noch so ein egal. Techniker da ist, der dich einschüchtert, denkst du ja. dir, fuck. Ja. Und dann gehst du da rein und sagst, hey, brauchst noch was, brauchst noch Zeit und sonst was. Okay, der Techniker will dich nochmal hören, so, ne, voll wichtig. Ja. So halt, und das macht er halt, und das dauert halt Sto halbe Stunde, eine Stunde, je nachdem, ja, so, je nach Pupen, und er ja. übernimmt die zwischenmenschliche Kommunikation zwischen Techniker, Künstler und sowas, ja. dass die sich wohlfühlen, weil am Ende müssen die, die liefern ja ab, so, ja. und ich kümmere mich halt, ist alles aufgebaut, ist der Einlass am Start, so, das hat sich aber herauskristallisiert, das haben wir nie gesagt, so, du machst jetzt das, ich mach jetzt das, sondern, ja
0: habt euch nicht vor eine Stellenbeschreibung irgendwie zugeschickt, so, nein, so. Du machst das ich mach das jeder, nicht jeder macht das was er
1: am besten kann und eigentlich so. macht jeder sowas gerade auf den Tisch kommt so oder das sowieso so halt jeder macht das was auf den Tisch kommt vieles machen ja. wir halt auch zusammen ja. aber äh, es hat sich auch in der nach der Zeit hat sich herauskristallisiert ja, am Tag, was er am besten ja, kann ja. So. Ja. Äh, so eigentlich also ja, ich bin da so manchmal auch ein bisschen zu, zu sensibel ja. fakt dann auch ab ne ja. keine Ahnung welche Seite ja ich bin auch manchmal zu forsch. so dass das, das dann die Stärke <lacht> dann auch wiederum auch so ein bisschen als Hämmer ist, weil ja. du dann denkst, ja, bringst du die Person gerade, also ich bin sehr harmoniebedürftig ja. und denke mir dann immer so, ey, fühlt, die, fühlt mein Gegenüber sich wohl gerade, ja. in meiner Präsenz, ja. so ne? und wenn es dann nicht der Fall ist, oder auch, äh, keine Ahnung, weil Thailand äh, immer der ist, er ist jemand, der greift durch ja. Ja, das ist zum Beispiel beim Verkaufen sehr gut und wenn er dann immer so forsch ist, ne, und dann bin ich immer so, oh Bro, halt das mal zurück du und sagst was packe <lacht> ja, so, pack ich ihn richtig an. Ab, so ja. Aber ja, so ist
0: es halt. Aber es gibt, ähm, wenn jetzt so aus, der, aus dem Gefühl heraus selten, jetzt irgendwie so richtig schlimme Konflikte zwischen euch, oder?
1: Nee, also es gibt schon hitzige Diskussionen. Ab und so. zu gibt es schon hitzige Diskussionen. Ja. So. Aber ich sage, ich persönlich, ich glaube, das ist jetzt ein Glaubenssatz von mir aber ich glaube, das gehört dazu. Ja. Ja. So, wenn du kein Team hast, womit du manchmal wirklich Meinungsaustausch hast, der auch mal hitziger wird, ja. weil halt der eine denkt, ihr wollt ja beide das Gleiche, ja, das, Gut, das, Gute, das Beste fürs das Business. Beste. So, ja. Weißt ja. So? Ja. Und der eine denkt der Weg und der andere denkt der Weg Hitzig diskutieren, safe so, weil da merkt man, der andere hat doch wirklich Bock, das weiterzutreiben. Und
0: das liegt ihm auch am Herzen. Genau, so. wenn ja. es ihm
1: egal wäre, würde ich mir denken, ja okay, Bruder, dann machen wir alles so, wie ich will, ja. aber dann weiß ich nicht, ob du überhaupt Bock auf die ganze Sache hast. Ja, das hast. ist ja. aber auch die Frage, ob der eine einfach überflüssig ist, so, ne Ja, ja, ja. genau. Ja. Das ist halt ja. Auch so eine Sache. Und da gab es schon eine hitzige Diskussion, wo, uh. glaube ich, ein oder andere Außenstehende gedacht hat, alle, die bringen sich gleich um ja, aber wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Ehepaar, was so. Also. Aber, aber nicht, nicht dieses total erfolgreiche so Ehepaar, sondern ja, so richtig, ja. so dieses altes Ehepaar, ich was die Nase gleich gleich voll hat. So. Um. Ja. Aber dann, keine Ahnung, meistens eigentlich nach 10, 20 Minuten oder so, ist wieder alles okay. Ja. Dann ja, ja. arbeitet dann halt weiter. So.
0: Wie habt ihr euch dieses ganze eventspezifische Wissen, wie habt ihr euch das angeeignet? Ich meine, <lacht> ihr habt Lehramt studiert, also es ist jetzt nicht so, dass man im lehramt irgendwie Event-Management-101 oder irgendwie Nein. sowas hat. Ja. Und dann habt ihr euer erstes Event gestartet und es ist immer größer geworden, ja, immer keine, krasser geworden. Ja. Wie habt, wo habt ihr eure Infos da irgendwie Komm, herbekommen? Wir haben echt
1: kein Buch in die Hand genommen oder wir haben auch kein ja. Event-Seminar. Du ja. siehst jetzt vielleicht bei Thailand eins oder zwei Bücher im Regal. Ich hab dir angeguckt, die sind vor so einem Monat oder zwei ja. Monaten geholt und das kann er sich einfach nicht also geben. Wir haben Buch geschrieben. Ja. <lacht> ja. 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 Aber ey, wir haben echt, wir haben nicht ein Buch in die Hand genommen. Wir haben nichts Learning by Doing, ja. aber knallhart Old was, fashion, was halt geil ist, wir haben äh, Menschen in unserem näheren Umfeld, die riesen Events machen, mhm. wie ja. zum Beispiel die Entrepreneur University, mhm. sagt ihr wahrscheinlich ja. was und ähm, wir waren auch mal dort in der Organisation mit mhm. drin, haben das gesehen, dann haben wir auch mal einen kompletten Programmpunkt mhm. gemacht für die. Also ähm, Wir haben die After Show Party geschmissen. Genau. Mhm. Bei, also, wir kennen die Gründe. Also, mhm. persönlich, ja. bevor es SO und bevor es EU gab, mhm. ich habe mit Robin Fußball gespielt ja. bei offenbar. Ah, ja, cool. Mhm. So. Und wenn man mal so spezifische Fragen hat oder sonst was, haben wir auch mal mit denen so ein bisschen gesprochen, uns beraten lassen. Ja. Und so ne? ja. Aber sonst irgendwie. Das haben wir aber auch, auch erst gemacht, als wir schon 500 waren. Ja, Wochen ja, safe. Also erst ja. danach erst so. Ja, klar. Auf jeden Fall. Weil da waren die auch noch am Anfang. weißt du? Ja. Bro, ich weiß nicht, wie das geht. Ich also. habe auch keine Ahnung. <lacht> Fachwissen, Fachwissen nicht. Ja. Also mit Fachwissen haben wir auf gar keinen Fall gestartet. Ja. Learning by doing, auf ja. jeden Fall. Das, was uns, glaube ich, gut vorangebracht hat, ist, dass wir halt im Vorfeld einfach irgendwie gut mit Menschen können. Ja. Dass wir beide auch schon mal in der Gastro gearbeitet haben. Ja. So, ne? Und es ist auch, das ist ja auch so ein Service, ne? was so eine Veranstaltung ist. ja auch, Du bist ein Gastgeber. Ja. Bist du ein guter Gastgeber, kümmerst ja. du dich um deinen Gast? Das ist, so, das ist eigentlich so diese mindset Meinung. Darum Fragen, dreht sich ne? ja alles. Also das organisieren Weltfalle. an sich bis zu einem bestimmten Grad und Level. Jeder ist Veranstalter. Das, das so. hat mich auch irgendwann abgefuckt. Jeder macht die du Witz. redest mit irgendjemandem, sagst, oh, ich habe auch mal Events gemacht. Das Ding ist.
0: Es gibt Events und es gibt Events. Genau, äh. also, das habe
1: ich ihm auch irgendwann gesagt. Bro, ich habe das Gefühl, jeder war hier Veranstalter. Ja. Und dann haben wir auch darüber Dann sind wir zum Schluss gekommen, aber die veranstalten nicht so Events wie wir. Ja. Warum wird unser Event in einem von einem Jahr fünf, von 500 Gästen besucht ja. und andere Events strugglen immer noch, überhaupt Garten ja. zu verkaufen oder irgendwas? Oder überhaupt wahrgenommen zu überhaupt werden. Überhaupt Wie mhm. haben wir es geschafft, in einem Jahr wirklich so ein Movement für Künstler, für Leute, die geile Veranstaltungen haben ja. wollen, junges Publikum ähm, in Mainz zu schaffen, ja. weil wir halt hart auf Detail Acht geben ja. und halt viele unserer anderen Qualitäten mit einfließen lassen. Ja. So, mhm. Ey, einen Techniker anrufen kannst du auch eine Location buchen, wenn du das Geld hast, kannst du auch. Ja. Aber fügt mal die einzelnen Komponenten zusammen, ja. mach daraus ein geiles Ding. Ja. So.
0: Ist ja letzten Endes auch ein bisschen sowas wie, keine Ahnung, ein Koch. Also ja. und zwar halt einer, der nicht mit einem Kochbuch kocht, sondern der halt selbst irgendwie intuitiv ein neues Gericht irgendwie entwickelt. Ich ja. meine, klar, wenn du mir ein Rezept mit Mengenangaben und keine ja. Ahnung, was alles gibt, kann ich auch zu Allnatura laufen und ja. mir die Sachen kaufen ja. und zusammen mischen. Und am Ende schmeckt es sogar auch irgendwie halbwegs gut. Aber wenn du mir jetzt einfach nur sagst, okay, kocht irgendwas, so also ja. Ja, ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Unterschied Prozess, wahrscheinlich. Ne? Wie
1: Tyler auch gesagt hat, Events oder Eventmanager, das kannst du sehr schnell ja. sein, indem du sagst, hey, ich äh, miete diese Location, ja. Ich setze irgendein Programm auf ja. und dann kriege ich noch irgendwie die Leute rein. Ja, hast du ja. ein Event. So, ja. Ich Events auch, gemacht. viele haben einmal eine Party geschmissen denken,
0: und denken, sie werden Event -Manager. Also ich
1: habe ich hab gar nichts dagegen, ey. Ja, ja, klar, jeder klar. kann ja. was machen, weißt ja. du, ich meine, jeder ja, kann Events veranstalten und kann sich auch von mir aus gerne Eventmanager nennen oder sowas, ähm, aber es gibt einen glasklaren Unterschied zwischen Kulturprogrammen, so wie wir zum Beispiel. Ja. Und Party, es kommt ja ganz, kommt auf die Zielgruppe also, an. muss ja nicht mal Branche sein, sondern also ja. ich glaube, selbst, ich hätte ich hätt auch, glaube ich mal, irgendwann doch mal Bock, vielleicht auch so eine Hip-Hop-Party zu machen. Ja. Aber dann halt wieder auch als Gastgeber. Ja, ja, so, dann ja. jeder, als so eine kommt, ja. bekommt einen einzigartigen Abend so, ne? ja. So, der ja. kommt rein, der wird begrüßt.
0: Mal was ganz anderes Und, ja. als das, was man halt so als standardmäßige ja. Party irgendwie
1: kennt. Ja, also, ja. vielleicht machen wir das irgendwann mal. Ja, gucken wir mal.
0: Wenn ihr jetzt irgendwie nochmal so auf die letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre zurückguckt und ihr könntet quasi in so ein DeLorean einsteigen und so einen auf Back to the Future machen und nochmal so als Zukunfts-Dream-Team in eure Vergangenheit reisen, welchen Tipp würdet ihr euch geben?
1: Werd schneller, viel größer. <lacht> Scheiße auf alles. Werd schneller, viel größer. größer. Ähm... Ich, ich habe jetzt meine Erfahrung. Ja, ja, ne? ja. Wer schneller viel größer Corona kommt. <lacht> 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 Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Haben, was ja, was ich, gut, was ich geil fand, ist, wir haben wir es geschafft, innerhalb von einem Jahr von 70 Gästen auf 500 Gäste ja. zu kommen. Wir haben in einem Jahr drei Veranstaltungen gemacht. Ich weiß immer noch nicht, wie wir das hingekriegt haben. Ähm, aber dann haben wir entschieden zu sagen, wir bleiben bei 500 ja, und machen zwei im Jahr, ja. mach nicht mach direkt 1000, ja, mach direkt auf das Jahr vielleicht sogar 2000 ja. wir haben sogar Ideen gehabt für 2021 Festival mit mehreren Stages ja, und sowas, ja. weißt du, so für ein Wochenende und so, werd schneller viel größer weil, spät, was war. ich gemerkt habe im Veranstaltungsbusiness, daraus ein Businessmodell zu machen, ist verdammt schwer ja, ja. weil der Gedanke war so wir haben jetzt, wir haben drei Veranstaltungen gemacht oder vier, keine Ahnung. Fünf? Nein, 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 ganz kurz, ich will weg in die so. Story Ach so. ne? Okay. Wir haben fünf gemacht, safe, aber wir haben drei Veranstaltungen gemacht, dann war die letzte riesig und da war jetzt noch nicht so dieses dieser Business-Gedanke am Start. Ja. Bis dahin war es noch so, ey, geiles Projekt, lass machen. Lass ja. größer machen, lass größer machen. Dann war aber irgendwann die Frage, okay, ey, wenn wir das weiterhin machen wollen, wollen wir davon leben dann können. müssen wir auch irgendwie Geld verdienen, ja. weil Jetzt kann der eine sagen, ja, komm her, sonst was, keine Ahnung. Ey, hör mal zu, wenn du dein Geld, also wenn du das nicht, wenn du nicht den finanziellen Aspekt beachtest, dann gibt es dich irgendwann nicht mehr ja, so. Klar. Ne? Und dann haben wir gedacht, ey, vielleicht ist es nicht mehr so schlau, in die Größe zu gehen, weil je größer du wirst, desto nicht doppelt so viel, sondern exponentiell ja. so viel ja. zahlst du. Für an die Kosten, für location für, für Technik, die Künstler
0: alles. und alles. Das ja. ist nicht so wie... Ja.
1: Von 500 auf 1.000 sind die Kosten doppelt so viel? Nein, ja. exponentiell. Äh, wir viel. haben Fixkosten, ich hau einfach raus. Bei ja. ähm, was jetzt? Also wir hatten Fixkosten, darf ich einfach, das war so, darf ich unsere 20? Achso, ja klar. Wir sind ja hier bei Marleen. Also ja. Das, ist halt das bleibt unter uns. Äh, Im Kurs, nee. also all around alles, ja, ja, ja. meine Fixkosten bei 3.000 Euro. ja. Halt und wir und wir geben gar krasse Sachen zurück ja. was, weiß ich, ja, was ja, ja. und ich fick 500 Gäste dieses Jahr 1000 Gäste Fixkosten estimated bei 25 bis 30.000 du hast doppelt so, so, so
0: Dimensionen mit denen krass, du dich Alter. da aus du, du hast doppelt so, so, so viele Personen eine, aber
1: ja. das fünffache an weißt du ja. so das ist halt echt das wäre schon hart aber ja. was wir halt dann gemerkt haben oder was ich jetzt gemerkt habe was wir gemerkt haben als Veranstalter daraus ein Business zu machen, ist verdammt schwer. Ähm wenn du in die Unterhaltungsbranche bist, also sowas wie viel und sowas. Wenn du jetzt Veranstaltungen im Bereich Bildung gemacht hast. Oder ja, so also Coaching oder ja, sowas. Dann so verkauf, so wie, ja, ja im dann Dann machst, halt
0: so. machst du halt auch irgendwie die Produkte entsprechend ja. teurer und genau. machst eine Preisstaffelung Allein oder das was Das Ticket kostet
1: ich ja dann vielleicht ab 50, 50 oder 100 Euro, Euro oder aufwärts. Ja, so, ne? aufwärts tendenziell. Ja, ja. Ja, also ja, aber eher noch. Ne? Ja. Wir haben halt gedacht, ähm, irgendwann, positionieren wir positionieren uns als Eventagentur so, dass wir dann für Corporates ja. Events machen, ja. weil da das Geld ist. Ja. Aber, großer Denkfehler, kein Schwein kennt dich. Ja. Ja. Wie kommst du an Corporate-Aufträge ran, ja. wenn ich kein Schwein kennt? Ja. Ja. Und ein Weg war, wir haben, das war der falsche Weg, den wir eingeschlagen haben, finde ich, wir sind nicht größer gegangen. Ja. Weil wenn du ja, okay. 1000 Mann, 2000 Mann, ja. dann ja. hast du regional, überregional, irgendwann die Nein, Leute nicht. haben, die, die haben ja. nicht Leute auf dem Schirm. Ja. Ah, die Veranstalter von S1 machen... Bei ja, dem ja, Tausender-Event wären auch total viele Corporates gekommen. Ja klar, also Sogar große ja. Geschäftsführer, ja. die auch gesagt haben, du, das passt, vielleicht können wir das mal hier und ja, so ja. machen. Ja. Und dann haben wir gemerkt, okay, das ist wahrscheinlich doch der richtige Weg gewesen. Aber wir haben halt ein Jahr damit verbracht, zwei kleine zu machen mit 500, in Klammern klein. Ja. So. Ja. Das würde ich sagen, wenn ich jetzt... Wenn Feierabend du nochmal ja. noch
0: zurückreisen könntest und dir den Tipp geben könntest. Ja, Kleiner Einschub, Fall.
1: danke für das Interview <lacht> und für die Fragen. Das ist mega geil, mal so wieder ein bisschen so zu strukturieren <lacht> und so seine Vergangenheit, so in Etappen. So ja, das hilft uns sehr. Das, das hilft total. mir total. Vor allem auch, weil jetzt die Veranstaltung ausgefallen ist und du dieses Feeling dafür so ein bisschen ja. so abhanden gekommen. Weil ja. du das ist ja du machst genau ein das, Jahr keine Veranstaltung. Mehr. Ja. Diese Veranstaltung, die du da machst, wenn du das, wenn du das fühlst, was da passiert, dann, dann merkst du auf einmal, oh krass, das ja. haben wir geschaffen. Ja. Jetzt sitzt du hier seit einem Jahr und denkst dir so, machen ja, was machen wir eigentlich? Tag? Ja. Tag? So. Das sind eigentlich nur Zahlen, die du hin und her schiebst, so, was du vorbereitest, aber bis zum Eventtag siehst du ja. nicht, was du machst. Ja. Wie hat
0: sich euer Business jetzt so ein bisschen verschoben? Habt ihr jetzt durch Corona ein bisschen andere Modelle irgendwie für euch überlegt oder ja. seid ihr beim gleichen Modell geblieben und plant ja. jetzt alles für Mai nächsten Jahres.
1: Also da kann ich, würde erstmal sagen, fang du erstmal an, weil du hast ja in dieser Zeit ein geiles Projekt gestartet. Habe ich? Ach so, ja. <lacht> <lacht> ja. Das ist schon wieder länger her. Ähm, ja, also, ja, 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 also was Esbom angeht, was Esbom angeht, waren wir halt erstmal am Arsch, ja. weil ähm, das Event erst im März war, hat ja Corona angefangen ja. und erst ja. im März haben wir wir waren komplett in der Kampagne, die kampagne für unseren Headliner, den ja. wir am 1. April announced hätten. Und dann haben wir irgendwann entschieden, weißt du was, nee, geht nicht. Und dann mussten wir uns erstmal zwei Monate lang mit der Location, ja. mit dem Headliner, der auch seine Gage haben will, mit den Gästen, die schon Tickets gekauft mhm. haben, mit den Sponsoren, die schon bezahlt haben, wir mussten gucken, dass wir da mit einem dunkelblauen Auge rausgehen mhm. und nicht auf. Ja. Ehrlich in gesagt, Insolvenzverfahren. In wie gehen ja, Was? Ja, du sitzt ja. auf ein paar Tausend, zehntausend ja. Euro, äh, ja. die du zahlen musst. Ja. Jeder will sein Geld haben, jeder ist ja. am Arsch ja. und muss gucken, wie du da rauskommst. Aber Gott sei, Gott sei Dank. Dank. Wir hatten ein, zwei Herausforderungen, aber an dieser Stelle aber auch Gott sei Dank, dass alle Sponsoren die Aber übelst super. korrektesten Sponsoren, also, Das die es ist gibt. auch cool, weil wir suchen ja auch dementsprechend die Menschen aus, weil wir ja, Geschäftsführer die kennen, weil die Menschen halt cool aufbaut. sind. Ja. Und alle waren so, ey, wir sitzen alle im selben Boot, ja. gar kein Problem. Nächste Veranstaltung einfach. Ja. Also so, die haben das ja. Geld da gelassen, so, haben gesagt, ey, in der nächsten Veranstaltung äh, gibt ihr uns einfach eure die, Leistung. Yeah. So. Genau ja. so. Und, und dann kam die Stadt äh, Mainz auf uns zu, mit den Kulturgärten. Ja. Ja. Das war ganz cool, da haben wir nichts dafür gemacht. Also eigentlich schon, weil wir haben unsere Brand aufgebaut. Ja, okay. Bei dem wir uns dann angerufen haben, künstler, gesagt, ihr künstler managt künstler doch viele aufgebaut. Künstler, ja. ähm, Kulturgärten und jetzt arbeiten wir seit, seit Mai? Nee, seit Juni mit äh, den nee, Kulturgärten hat's zusammen. Angefangen. Juni hat es angefangen. Nein, aber Ju Mai habe ich da noch nicht draufgeschrieben. Ach so, okay, gut. Mai hatten wir die äh, Seit Mai. Das ist eigentlich ganz cool: fünf bis acht Auftritte ja. eigentlich von unseren Künstlern jeden Monat. Ja. Geile Initiative von den, äh, ja, vom cool. City Marketing. Ja. Ähm, jetzt im September haben wir, nächste Woche haben wir wieder einen relativ großen Auftrag. Ähm, das läuft eigentlich ganz ja. gut. Also, wir haben viel versucht, auch online, ja. weißt du, Instagram live und ja. sowas. Aber <lacht> irgendwann haben wir gemerkt, weißt du, wir haben jede Woche einen Künstler live ja. reingeholt. Ähm, und irgendwann haben wir gemerkt, die Leute haben keinen Bock mehr. Ja, weißt du, der irgendwann. erste Wetter live, ja. live hat 50 kommt. Gäste, der zweite 40, der dritte, weißt du, ja, und am Ende waren es nur noch ja. 15 was man den Leuten noch nicht verübeln kann, weißt ja. du, wer hat denn Bock am Handy zu sitzen? Jeder hat live ja. gemacht, ja. jeder über Angebot und dann haben wir halt geguckt, wie wir das irgendwie überbrücken können so und dann äh, was was zum fuck up, ein was, Fuck up was ganz kurz, ja. die Frage war doch was Umstrukturierung vom Business, anderes genau. Projekt und so. Ja, so, habe ich noch nicht. Ja, aber wir wollte noch über dein Buch reden. Das redet darüber. komme ich noch? Gleich. So. Erstmal, wow. er, hallo. Erstmal, du, warte noch mal eine halbe zwei, Stunde. Stunden, ja. <lacht> in einer
0: halben Stunde kommen okay. wir nicht dachte, zum Buch. Wer
1: kommt nicht zum Buch? Denn ich, <lacht> ich dachte, ich rede jetzt erstmal stellvertretend drin für die Eventagentur und danach. Ich will doch nicht mich selbst in den Vordergrund stellen. Ja, so alles cool. Ist by lustig, the way, ich habe so auch ein Buch geschrieben zum Thema <lacht> Event. Fantastisch. <lacht> <Wird> schön. <lacht> Ähm, Hat man die,
0: die Zeit mal sinnvoll genutzt? Ja, genau, auf jeden ja. Fall.
1: Also ich habe mich als Eventexperte positioniert, weil ich gemerkt habe, viele Speaker, ähm, auch in meinem eigenen Umfeld, die machen sehr viele Seminare, haben aber viele haben, viele haben nicht den Kopf dazu, weil sie selbst auftreten wollen, die ja. müssen ihre Skripte durchgehen, alles Mögliche. Ja. Ähm, und dann habe ich mich positioniert als Eventexperte, ein Buch dazu geschrieben, Events erfolgreich veranstalten, habe alles, was wir beide die letzten zwei Jahre da gelernt haben, reingepackt ist ähm, yes, und gibt Coachings. Wie Was? kann man
0: dein Buch kaufen?
1: Ähm, über Digistore.
0: Okay, kann ich ja den Link kannst du mir noch mal schicken, genau. dann mache ich den mit in die Show Notes cool rein, Fall. dann könnt ihr also, euch das äh, Buch reinziehen. Events und wenn ihr das geil fandet, könnt ihr auch gleich noch ein Coaching buchen.
1: Genau. Ja. Einen besseren Pitch hätte ich nicht machen können. Also ich coach noch Leute. Ich hab, momentan habe ich, <lacht> ich, hab ein also, äh, ja. hab ich einen Mentee aus Bochum. aber so. Ja, momentan habe ich einen Mentee aus Bochum. Der ein Event macht jetzt auch nächste Woche. Äh, auch ein geiles Ding. Ja. Ähm, und ansonsten, das Buch kostet 5,95. Das ist ja. ein No-Brainer eigentlich.
0: Ja, das muss man auf jeden Fall haben.
1: Muss man, hast also du ich,
0: ich muss es auch sofort kaufen. Ich, ich, leg dir, ich, nee, dir, ich, ich, ich leg dir hier direkt jetzt das Geld nein, nein, auf den Tisch und ja, nimm es ja, mit nach Hause Ich will es heute Abend lesen.
1: Wir klären das später. <lacht> Machen wir. So, das war's ja, zu meiner ja. Seite. Bitte. Viel Viel Spaß. Ich jetzt. Jetzt ja, hast du Zeit. Was hast <lacht> du? gemacht? <lacht> nee, also klar, mit anderen Projekten, wir haben versuchte in der Zeit auch andere Konzepte zu entwickeln, ja. haben auch so ein, zwei, an ein, zwei Sachen gedacht, war noch kurz davor, es umzusetzen, Hat dann gemerkt, aber ey, komm, das macht gerade keinen <lacht> kurz Sinn. Kurz vorher die Reißleine gezogen. Mm. Macht echt keinen Sinn, lass es abbrechen. Ähm, persönlich bei mir war dann nochmal so eine, so eine Zeit, eine sehr, sehr schöne Zeit, wo ich mich schon mal selbst reflektieren konnte mm. und gemerkt habe, ey, okay, da gibt es immer noch ein, zwei Sachen, die ich auch sehr, sehr gerne machen wollen würde. Und ähm, ja, das war dann eher Projekt... Tanja noch mal so ein bisschen mhm. aufgearbeitet. Ja. Genau. Und ja, das Ergebnis ist gerade so, eventuell, oh, das ist gerade exklusiv, was ich hier gerade raus war. Das, das teile ich gerade gar nicht mit vielen, so ehrlich gesagt. Ähm, ich überlege auch in die Richtung, ähm, so Mentoring oder Coaching ja, zu gehen. Ja, cool. Ähm, genaue Positionierung kann ich schon nicht sagen, aber vielleicht sowas auch in, in Richtung High-Performance Ja. So, ich schaue mir die ganze Szene gerade noch ein bisschen an ja. und überlege mir auch so, wo ich so ein bisschen näher reinpassen würde oder was mir gefallen würde, ja. worauf ich Bock habe. Aber ich habe einfach gemerkt, ich habe grundsätzlich Bock, eine Atmosphäre zu schaffen, ja. wo man durch anleitende Fragen den mein Gegenüber sich durch sich selbst dazu inspirieren kann, zu wachsen. Ja, also total. So, dieses Konzept würde schaffen, ja. aber das ist halt sau allgemein gesagt, das kann ja in verschiedenen Ebenen sein. Ja, aber das ist
0: auch das Schöne ja. daran, dass man sich da ganz, total, ganz gut austoben total. kann, oder?
1: Ganz klar, auf ja. jeden Fall, super schön, aber du weißt ganz genau, Marketing, Branding, technisch musst du ganz klar sagen, hey, ich stehe dafür, jetzt, ja. um dann erstmal so in den Markt auf überhaupt reinzukommen. Ne? Ja. Das ist die Sache. Am liebsten ich auch. Ich bin ein Mensch, ich habe Bock, alles zu machen. Er hat sehr viele Interessen. Ja. So viele Interessen. Und es ist dann schwer, sich auf eine Sache zu fokussieren.
0: Wobei ich immer sagen muss, also ich finde es total witzig. Ich habe mich am Anfang ja auch in meiner Gründung total verrückt gemacht, wie ich mich selbst positioniere, yeah. wie ich mich benenne, welche Worte ich wähle, welche Sprache ich auf meiner Webseite irgendwie spreche, um irgendwie in Anführungsstrichen yeah. die richten, richtigen Kunden und Kundinnen zu... Ähm,
1: Anzuziehen. Sozusagen. Ja, genau. Ja.
0: Und mittlerweile ist mir aber irgendwie auch so ein bisschen klarer geworden. Ich habe mal so ein bisschen drauf geguckt, wie suche ich mir eigentlich meine Mentoren und Mentorinnen, sage ich ja, jetzt mal aus eine gute Frage. Und, und arbeite jetzt seit, also ich habe die ganze Zeit, das war richtig cool, ähm, seit 2018 hatte ich einen Coach, mit dem ich gearbeitet habe, weil der, also der ist 50, der Karl, mit dem habe ich auch ein Interview geführt, ja. wenn ihr mal Bock habt, da reinzuhören, ist ja, richtig cool. lustig, der ist Australier, kommt eigentlich so ursprünglich aus der australischen Armee und äh, der hat auch so einen richtigen Drive. Irgendwie yeah. für mich ist der so ein kleiner Tony Robbins in Anführungsstrichen. <lacht> und der hat auch so eine krasse Präsenz und so eine krasse Energie. Wenn der in den Raum reinkommt, yeah. dann erfüllt er so den ganzen yeah. Raum. Der ist immer gut drauf. Der will immer überliefern und die halt ein geiles yeah. Gefühl geben. Und gerade in dieser Anfangsgründungsphase von meinem Unternehmen, war er halt genau der Richtige irgendwie für ja, mich, gut, der mir auch so voll bei diesem Selbstbewusstsein helfen mhm. konnte. Wie mache ich mein Pricing? Wie, wie gehe ich da irgendwie so rein? Und jetzt mittlerweile, seit eigentlich seit Corona hat es so ein bisschen angefangen, wo ich wieder so mehr mich zu einer Mentorin hingezogen gefühlt habe, weil ich so gedacht ja. habe, ich will wieder irgendwie so ein bisschen mehr in meine Weiblichkeit irgendwie reinkommen. Ja. Ich will mehr so meine authentische... Ja. Art irgendwie leben und dann habe ich mir halt eine Frau ausgesucht, die das für mich zu 100% irgendwie verkörpert und lebt ja. und letzten Endes, wenn ich jetzt halt irgendwie mit der rede, was sind da ihre Referenzen? Ihr Leben ist ihre Referenz, also weil, ja, ja. weil man so ihren Lifestyle irgendwie sieht und halt sieht, sie führt eine super glückliche Ehe, ja. sie hat irgendwie kriegt es mit Job und Kindern irgendwie unter Ernährst einen Hut, ernährt, gesund, ernährt so. sich mega gesund, macht Yoga, keine Ahnung, weißt du, all, ja. all die Dinge, die für mich halt irgendwie cool sind und irgendwann habe ich so gemerkt, ach krass, eigentlich musst du nur das machen, nur, ja. <lacht> eigentlich musst du ähm, einfach nur du selbst sein ja. und das irgendwie auch so ein bisschen mit anderen Menschen Klar. teilen und halt erzählen, was deine Interessen sind ja. oder womit du dich beschäftigst und dann kommen auch die Leute irgendwie zu dir, die sich halt ja. denken, darauf habe ich Bock.
1: Ja, also sagst so, du, dass Mentoring ein klarer Unterschied ist zu Coaching? Ja, das ist eher Fall. so ein Lebensstil, Vorleben ist so oder? Also, ja, ich glaube,
0: beim, beim Coaching hatte ich eher so das Gefühl, dass das halt so ein ganz klarer, definierter Scope irgendwie ja. war, dass es so ein bisschen mehr businessorientiert mhm. war und halt auch so ein bisschen Ziele messen und, und sowas ja. irgendwie in die Richtung. Und beim Mentoring habe ich gerade eher das Gefühl, für mich, also ist meine persönliche Definition, aber ob das andere auch so sehen, I don't know, aber dass es eher so darum geht, dass ich auf eine eigentlich eher softere Art und Weise so zu mir finde und so wie so ein, also irgendwie bei Emma, Emma ist meine Mentorin, ich sage immer, die ist meine Bergführerin, weißt du, die ist halt ja. schon mal auf einem Berg, auf einem Gipfel gewesen, wo ich halt irgendwann mal gerne hin würde und ja. die weiß, was man da für ein Equipment für braucht und die weiß, den, die kennt den Weg irgendwie ganz ja. gut und äh, die sagt mir auch, ey, wäre ganz gut, wenn du vorher ein paar Squats machst, weil <lacht> deine Beine müssen dafür ein bisschen was aushalten. Ja, cool. Und planen halt irgendwie noch, noch Pausen mit ein und nehmen ja. die Proviant mit. Und jetzt gehen wir halt irgendwie langsam los. Und, ähm, ja, ist doch schön. Also so, so ist irgendwie für mich ein bisschen ja, der okay. Unterschied.
1: Wie, wie bist du der Mentorin gekommen?
0: Das ist die Frau von meinem Yogalehrer.
1: Ja, ah, cool.
0: Und ich habe die äh, letztes Jahr, vor, ja, 2018, habe ich auf Bali meine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht und da habe ich die das erste Mal gesehen. Und ich weiß, das klingt total crazy, aber ich habe diese Frau gesehen und dachte mir nur so: Alter, wie krass bist du denn? Also, okay. ke kennt ihr das? Wenn ja, man ja, jemanden ja. sieht und sich einfach nur denkt, fuck my life, ey, wie geil was bist, eine du Maschine denn? bist du denn? Was bist du denn für eine Maschine? Du bist mega heiß. Also, du irgendwie, ja. das war so so absurd, aber also, sie ist 42 und ich dachte ja. mir so, Alter, wenn ich mit 42 so aussehe, so schau Kakao. Und ähm, du bist mega heiß, du bist mega freundlich, du bist mega gut drauf, du hast einen tollen Mann, du führst irgendwie genau so ein Leben, was ich auch irgendwie geil finde mhm. und am Anfang, boah, ich hatte auch so eine krasse Ehrfurcht irgendwie so vor ihr und habe mich kaum getraut, sie irgendwie anzusprechen, nicht weil sie jetzt ähm, total abweisend oder so gewirkt hat, aber irgendwie, weil ich so einen krassen Respekt irgendwie auch ja, ein ja. Stück weit hatte und es hat jetzt, ja, anderthalb Jahre gedauert, bis ich mich getraut habe, sie das erste Mal anzusprechen und zu sagen, hey, ich bin ein crazy-stalker-Bitch und äh, häng schon seit anderthalb Jahren auf deinem Insta-Profil ab und denk mir einfach nur so, wie cool bist du denn? Darf ich dich mal kennenlernen? Ja,
1: krass, ja. krass, gell? Und, alles, ja. und sie hat kein Wort gesagt. Ja, ja. Das hat sie alles ausgestrahlt.
0: Ja, das und das Witzige ist halt auch auf ihrer Webseite zum Beispiel, sie wirbt nicht damit, dass sie ein Mentoring-Programm überhaupt hat, dass sie sowas hm. überhaupt macht. Ähm, sie macht es auch, glaube ich, nicht so wirklich mit jedem, sondern guckt dann auch schon ein bisschen, wie das für sie so passt. Und ich bin letzten Endes von ganz alleine irgendwie zu ihr gekommen, ohne dass sie auch nur ein bisschen Marketing dafür machen ja, muss. Klar. Und das, finde ich, ist halt so das Faszinierende, wenn dein Leben einfach dein Marketing ja, irgendwie ja. ist.
1: Ja, Ich glaube, ja. dann kriegst du wirklich die, wenn du es irgendwann geschafft hast, dass dein Leben dein Marketing ist, dann kriegst du, glaube ich, die Kunden, die 100% zu dir passen. Ja. Also ja, die Bock ich mein, auf dich ja.
0: davon bin ich auch noch äh, entfernt, ja, äh? weit, aber ist okay, 20 120-jährige schon Jemand, der, ja. äh, weißt du? Ja, total. Nice. Jetzt komme ich noch zu meiner letzten Frage, die ja immer die wichtigste Frage für mich im oh, Podcast okay. ist. Was kann jetzt? Ähm, wie definiert ihr Erfolg? Was ist Erfolg? <lacht>
1: Erfolg <lacht> ist <hier lacht> eine Definition. Ja. Von, äh, von ähm, von Seneca, von Earl Nightingale. Ah, Seneca war das mit Glück. Ey. Ja, Seneca war das. Mit ich glaube, es kann auch sein. Also es, ähm, was ist ein geiles, eine geile Definition von Glück? Ähm, von Glück oder Erfolg? Äh, von Erfolg. Sorry, tut mir leid. Eine <lacht> geile Definition von Erfolg ähm, ist Erfolg ist die kontinuierliche Verwirklichung <lacht> eines gierwürdigen Ziels oder Ideals. Ja. So, also, wenn man es runterbricht, damals habe ich das schon gehört. Ja. Ähm, hat es für mich die bedeutung egal was ich mache wenn ich das mache was mein meinem potenzial meinem also ein mein, Boah, ich hab mich gerade was deiner, ja, so deiner wenn, Vorstellung entspricht. Genau, dann deiner, bin ich schon auf dem Weg erfolgreich. Ja. Also, ja. Erfolg ja. ist jetzt für mich kein, kein Ziel, Punkt, ja. sondern ja. Erfolg ist der Weg. Genau. Ja, ja. Und, das ist so auch diesen, geil.
0: und den immer weitergehen ja. und sich immer weiterentwickeln. Genau. Und
1: auch ja. immer, immer, immer zu gucken, ist es noch der richtige Weg? Ja. so? Weil ja. irgendwann ist man versteift, wie zum Beispiel ja. beim Studium und sagt: ja. Ey, Mann, ich muss das jetzt durchziehen. Ja. Ja. Aber ey, bist du glücklich, bist du erfolgreich? Nein, ich bin gerade auf dem Weg, einem. Ziel oder Ideal hinterher zu sagen, was für Mach, mich nicht das Richtige ist. Das so ist. ist die Summe ja. deiner, deiner bewussten Taten halt ja. oder auch manchmal halt ja doch, deinen bewussten Taten, ja. weil du sagst ey, ich habe dieses Ideal, dieses Ziel, tu das dafür und das erfolgt dann daraus. So. Ja. Das ist ja auch das ja, Geile ja. im Deutschen. Du kannst manchmal an die Wörter analytisch gehen ja. und lernst daraus sehr, sehr viel ja. und das ist einfach, erfolgt eigentlich das, was du, das Ergebnis, das, was du tust. Ja. So Und das ja, bedeutet für uns so ungefähr Erfolg, denke ich. Also
0: mir. seid ihr erfolgreich?
1: also So gesehen, ja. so gesehen ja Also okay. ich, ich liebe mein Leben gerade. Ja. Auch wenn es ja. jetzt ähm, finanziell gesehen es gibt total viele Baustellen, so, ja, wo ich für, mir denke, ich ja. bin noch nicht da, wo ich sein will. Ja, okay. klar. Aber ich bin gerade auf dem Weg und ich würde eigentlich nichts an meinem Weg ändern. So. Ja. Ich habe ein geiles Leben. Ja. So. Ja, ich habe geile, geile Stadt. Ich liebe meine Freundin. Ich bin ein ja. perfekter Partner, so, ja, 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 der mit ja. mir den Weg geht. Ja. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Ja. So, Safe. Hab das, die ist krass. Freiheit. das ist krass. Ich muss ehrlich sagen, so dieses Interview jetzt gerade ja. so, dass man mal wieder mal ein bisschen Zeit hat, über sich selber zu reden. Ja. Ne? Ja. Danke dafür. Ja, sehr, sehr äh, gerne. Das zeigt schon, das erinnert einen doch wieder, ja. dass man erfolgreich ist und war. Ne? Ja. Und klar, in dieser letzten Phase, wo man wieder so ein bisschen diese Corona-Zeit, seine Findungsphase hat oder sonst was, kam so bei mir so dieser dadurch, dass ich gesagt habe, hey, ich würde gerne Menschen in dieser Hinsicht auch helfen wollen. Ne? So ein bisschen dieser nicht Unzufriedenheit, aber du merkst einfach, ey, da ist noch irgendwas, ja. da geht noch da geht ein bisschen noch mehr. Was. Ne? Ja. Geh doch mal in diese Richtung jetzt. Ja. Geh mal ein bisschen Gas in diese Richtung. Und deswegen kann es sein, dass ich in dieser kurzen Phase manchmal sage, fuck man, ich muss doch mal was dahin ja. machen, so nicht erfolgreich mäßig. Ja. Ne? Ja. Aber im Grunde genommen, ey, das, was wir hier kreiert haben, was wir geschaffen haben, ey, wir sitzen einfach in einem Büro so, ne, ja. ich hätte niemals gedacht, das Ja, das, das, das mikrofon in die Hand Ja, ich habe hab keinen Bock mehr, das da drin ist. So. Das, das, ey, hätte jemand gesagt, so während der Abi-Phase, ihr werdet bald in einem Büro sitzen. Stell zusammen. dir mal vor, ein Lehrer, also hätte uns gesagt, das du und du, ihr werdet später ein eigenes Büro haben nein. und an euren eigenen Events arbeiten. Nein, nein. Was labert also, ihr ja da? vorher ja. so, ja. ja. Nein, nein
0: sein, aber oder? das ist doch auch überhaupt nicht aber hochnäsig. Nee. Ich finde, es ist so wichtig, auch dieses Stigma aus der Gesellschaft rauszubekommen, yeah. wie geil das doch ist, mit einer stolzen Brust, so wie ihr zwar jetzt halt auch sagen zu können, hey, wir gehen unseren Weg und wir gehen den bewusst und wir haben da Bock drauf und wir fühlen uns gut und wir sind stolz darauf und in unserer Definition fühlen wir uns erfolgreich, ja, ohne ja. dass man hinterher Dafür gesagt bekommt oh, die zwei arroganten Spackos ja. oder ja, irgendwie ja, sowas ja. ist halt überhaupt nicht so. Ja, das, ich feiere das.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und selbst wenn Leute sowas sagen, ist ja Bullshit, ist ja, ja auch so von außen. ist halt deren Ding, ist halt deren eigentlich nicht. Die Frage ist immer nur, was du über dich selber denkst. Ja, so. ja. genau. Aber auch echt von meiner Seite auch danke auf jeden Fall, weil ja. es ist echt so. Super wichtig. Ich weiß nicht, wow. ich weiß nicht. Wir reden nicht oft so über Kommt uns Komm mal selbst einmal im Monat zu
0: Wir machen eine Accountability-Session
1: einmal im Daumen Monat. hoch, wenn ihr mal jeden Monat eine Folge von uns habt. Gib äh, mal äh, eine Reaktion, wie ihr diesen Podcast folgt. <lacht> diese Folge und Leute. Äh, das ist, aber echt weiß. geil, Mann. Also danke dafür so. weil Ich merke auch jetzt gerade so, man ist so in diesem Day-to-Day-Business und man hat nur Zahlen im Kopf. Ich muss diese Kennzahl erreichen, so viel verdienen. Das und das muss ich machen bis dahin. Dann, wenn man sich manchmal echt so vorkommt, wenn man es nur ein bisschen verpasst, fuck jetzt, ja. scheiße, ich hab's nicht ja. erreicht, ich bin nicht erfolgreich. Ja. Und dann kommt jemand so wie du und stellt einem die Frage, man reflektiert ja. an einem schönen Montagabend <lacht> und denkt sich so, so, ey, ja man, eigentlich kann man schon so busy das auf sich so stolz diese, sein. So. Das ist diese Phase so, gerade, ich fühle es so, als würde man kurz stehen, nach hinten gucken so, und so. War schon ganz schön weit gekommen. die ganzen Berge sehen, die man so ja, erklommen ja, ist. So. Ja. Und das ja. ist schon nice. Ja, Sobald du bist 25, ich bin 26. Ja. Da geht, da, noch geht einiges. Noch einiges. da geht noch das einiges. Ist das ist gerade mal der Anfang. Ja. Ja. Yes. ja, voll cool. Vielen, klar. vielen
0: Dank euch für ja. eure Zeit. Da. Bin mega ja. happy, dass ich so viel von euch lernen durfte und in eurem schönen Büro sein durfte. Gleichfalls. Und ähm, hoffe, dass es euch da draußen auch genauso gut gefallen hat wie mir.
1: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön und euch noch einen schönen Abend. Ja, Freunde, See schaltet you. wieder ein nächste Woche. Und supportet auf jeden Fall, Fall Marleen, die macht eine Hammerarbeit. Also du machst, du machst bestimmt noch so ein... Äh Machst du noch so ein Outro oder Ich mache ein
0: Intro. Das also. Outro macht ihr jetzt so, für mich. Okay. Ja. Also Freunde, <lacht>
1: wenn diese Folge gefallen hat, dann schreibt Marlene auf Instagram. Sag, hey, diese Themen interessieren mich auf jeden Fall. Du kannst du nochmal darauf eingehen oder auch an uns, wenn du Bock hast. Ja. Aber ansonsten sehr, sehr geile Sache. Keep going. <lacht> nächste Woche, die nächste Folge. Also. <lacht> Bis dann, haut rein. Ja.